0: Я, я думаю, что у меня нет никакой лекции, поэтому было бы хорошо, если бы и такая аудитория у нас достаточно у вас тут уютная. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы на любые темы, пожалуйста, я с удовольствием буду отвечать. И, и вы мне даже поможете, если вы что-то будете спрашивать меня. Я единственное, что вот Иван сказал, что в какой-то степени, значит, курьер, да, тебя направил кино, да? Я вспомнил почему-то у меня ассоциация со своим, почему я решил в кино идти. Я помню, у меня мама из очень такой простой среды. Она из... Вот, кстати, я встретил здесь выходцы из села Салган, да, вот он сидит. Да, вот Село Салган есть такое, под Арзамасом, да, но ну, правильно, между Арзамасом и Нижним Новгородом. Я, к сожалению, там не был никогда. Короче, она из очень простой семьи, и вот они после там, коллективизации приехали, уже дед приехал в Москву, жили в бараках, очень такие простые люди, крестьяне были. Там, на стройке он работал, умер во время войны. Но я к чему? Мне мама рассказывала, что значит, у них был клуб, это было на красный пресс, не бараки. Я, кстати, их тоже помню, потому что, когда я родился, мы с папой, они жили там какое-то время, лет до пяти мы жили. Ну, короче, у них был клуб еще до войны, вот, и вот эти люди просто в принципе, русские крестьяне, все это были, гастарбайтеры тогда были в Москве, выброшенной коллективизации вот в Москву крестьяне из разных деревень, из разных мест. Короче говоря, у них был клуб, где кино показывали. Вот мама мне рассказывала, говорит, Привезли в фильм Мы из Кронштадта. Вряд ли кто из вас сейчас помнит этот фильм, но был такой фильм в советское время довольно популярный. Это он был о революционных моряках балтийских. А дедушка служил на Балтийском флоте и во время революции. Не знаю, чем он там занимался, наверное, участвовал там во всяких событиях. Все это понятно, как все балтийские моряки. Но дело не в этом. Он стал ходить на этот фильм. Билеты практически были копеечные. и... Он стал ходить на этот фильм каждый день. Раз, хоть два, раз пять он ходил. Каждый вечер он ходил обязательно на этот фильм. И бабушка, тоже очень простая простая русская женщина, я ее помню, дед дед умер во время войны, она, она ему говорит, Гриша, ну что ты все ходишь и смотришь один и тот же фильм? И он ей сказал, ты понимаешь, ее звали Домна, У него такое было, странное такое имя, Домна, Домани он звал. Ты понимаешь, Домани? Там показывает Архангел Гавриил. Бронной Архангел Гавриил был флагманский корабль Балтийского флота. И он на нем служил. И он говорит, и там показывает, вот капитан стоит. И он стоит, вот я вообще-то, вот прямо за ним должен быть. И вот если он чуть-чуть отодвинется, вот, вот... То есть он... Искренне верил в то, что вот он, он ходит, вот сегодня он не капитан не отодвигается, а вот сегодня вечером он отодвинется. И, и вот там будет он, <григо...> Григорий Иванович Шашкин, Григорий Иванович, вот он искренне верил, вот, вот я помню, что меня так поразила вот эта вот история, маленький достаточно, ну, такой не совсем маленький, ну, там мне лет 15 было, я помню, что я, меня она так поразила, и в какой-то степени, я думаю, что Это у меня возникла мысль, что вот этим надо заняться, такое дело Ты гляди, люди как верят, вот-вот. Какая вера вот эта наивная, святая вера в то, что вот то, что происходит на экране, это вот абсолютно, так сказать, наверное, сейчас конечно зритель уже гораздо более искушенный, чем эти простые деревенские люди, но вот это вот ощущение от кинов, в которые вот могут так поверить зрители, вот это вот, оно меня как-то и сподвигло тогда, думаю, да, надо вот заняться этим делом. И вот тогда у меня возникла мысль, что надо идти в кино. Так что я очень горжусь тем, что Иван тоже где-то, может быть, я помог ему. Там мы из Кронштадта. Вообще посмотрите, кстати, в свое время была любопытная картина. Да, ну вот такая история. Так, для затравки вам. Пожалуйста, давайте, вот я смотрю, вопросы есть.
1: Карен Георгиевич, здравствуйте. Игорь из Тулы. У меня такой вопрос. У вас в фильме у главного героя Ивана Мирошникова висит плакат на стене. Написано «рок-группа». А что за рок-группа, я так и не понял. Там то ли замазано, то ли заклеено. Вы вот не разрешите
0: ее. Ну, вы такие вопросы задаете. Думаете, я помню. Я не помню. Я помню, что тогда была задача воссоздать быт. Мы, мы, кстати, очень много ходили, просто вот к обычным людям ходили, смотрели, вот как живут люди там, и в том числе молодые ребята, вот, вот как, вот что у них, что у них висит, что, что... это И вот из этого чего-то вот... Потому что снимали в павильоне, это была построена декорация. Но я, конечно, не помню этого, да. а Вообще это была декорация, с ней, кстати, тоже была довольно забавная история, если уж так... Вы же любите забавные истории с кино? Всегда спрашивают, а что такое? Расскажите что-нибудь смешное. И всегда впадаешь в стопор, потому что смешного в кино действительно много, но в этот момент что-то ничего не помнишь. А вот это я вспомнил благодаря вам. Короче, это был, я снимал, это был 86-й год. И я снимал вот как раз... А, нет, это была... Да, эта декорация была у меня в павильоне. Это было лето, я снимал летом. А летом, вообще-то, сейчас уже это эта традиция. Сейчас кто как снимает. А в советское время в основном летом в павильонах не снимали. В основном снимали натуру. Ну, потому что натура, то есть лето короткое. Поэтому все съемочные группы, они планировали так, производство, что они снимали павильоны, там, осень, весна, зима. А вот летом натура. Поэтому у меня была единственный У меня как-то получилось так, календарный план был составлен, что я снимал именно летом. И у меня была одна картина, единственная, которая снималась на масс-фильме в этот момент. Короче, меня вызывает, вдруг был директор у нас такой, Владимир Ильич, кстати, дистерик. Он был короткое время, пост, у нас был такой фундаментальный... Знаменитый директор, с которым связано очень много поколения, мое поколение, они а Сизов Николай Трофимович, но он довольно долго был директором Мосфильма, это был такой очень интересная фигура. Почему он ушел, не знаю, там уж интриги, не интриги, вот в перестроечный момент был Владимир Ильич. он такой симпатичный человек, К кино никакого отношения не имел. Короче, он меня вызывает и говорит, слушай, вот у тебя там, ты снимаешь в павильоне, вот Ельцин приедет. А Ельцина только назначили этим. Еще, еще он не, не бунтовал, еще вот этого ничего не было, Борис Ты не прав его только назначили первым секретарем, ну да, Московского горкома партии, что, что фактически хозяином Москвы. Но уже какая-то за ним шла, что он такой крутой, что он там что-то, то он это, но он был вполне еще в русле партийной дисциплины, но такая фигура какая-то такая яркая появилась. И вот он говорит, вот Ельцин приезжает, у тебя павильон, давай он к тебе придет. А я как раз закончил съемки все, все, вот как раз именно в этот день, как назло, я закончил последний съемочный день в павильоне, то есть мне снимать нечего. Я говорю, ну, Владимир Ильич, а как вот, что я буду, мне нечего снимать, я все закончил. Он говорит, ничего не знаю, что хочешь придумывать, снимайте, я не знаю, ну, придет и все. Ну, ладно, в общем, мы вызвали съемочную группу, актеров вызвали. Ну, устроили такую Потемкинскую деревню, камеру поставили без пленки. Все, все, вся группа сидит, значит, актеры, да я им объяснил, они все вроде как готовы изображать, что идут съемка вот Помню, ждали долго, потом забегала охрана, приходит Борис Николаевич, и, естественно, его сопровождает Владимир Ильич. И Борис Николаевич вошел в павильон, и первое, что он сказал, говорит, ну вот, вот стали снимать кино, это вот похоже на жизнь, вот так живут наши советские люди. Значит, тогда было модно, мода началась на то, что надо ближе к правде, прочее, прочее, вот значит, что на этом, ну меня с ним познакомили, он был очень ко мне так милостив, Владимир Лич стоит, он ему вдруг говорит, сколько у тебя сотрудников на Мас-фильме работает? Говорит, ну где-то, где-то, говорит, больше пяти тысяч, он говорит, больше пяти тысяч, пять тысяч сто восемьдесят четыре человека, но видимо он заранее это все узнал. И, значит, это. и вот он его начал так гонять. Но это все сфотографировали, и потом мне прислали, у меня до сих пор где-то есть эта фотография, где стоит Ельцин, стою я, стоит Панкратов Черный, который был как актер вызван со своими усами. И Владимир Ильич стоит, и видно, что он совершенно растерянный такой, Это-то, а мы с Панкратовым так победоносно взираем на это. Ну вот такая история была. Да, и вот, в общем, мы устроили тогда вот такую Потемкинскую деревню Борис Николаевичем. Ну вот так вот. Смешная. По-моему, забавная. <сؤال> 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 да, пожалуйста. Но про плакат не помню.
1: Уважаемый Карен Георгиевич. Ну я, так сказать, полуночник и практически воскресний вечер соловью. Смотрю постоянно. И вас там, так сказать, вижу. И хочу к вам. Обратиться как политику и публицисту, вообще-то, да? Вот у меня первый вопрос. Как вы относитесь к демографическому русскому кресту? То есть в этом году прошедшем русских не стало еще на 500 тысяч меньше. Это первое. Второе, ну это как производный от крест русский, от российской коррупции. Я знаю, о чем говорю. Ну и чтобы вызвать свою позицию, считаю, я не ярый сталинист, мне 72 года. Прошел, Вырос в улухой Белевской деревне. Но по времени и стратегическому мышлению считаю, что Сталин, да, с большими жертвами, но он был прав. Кстати, при вас это сказал Яков Кедми, который в свое время притащил эскадрон Бейтар-Летучих, когда была заварушка 1993 года. Это подтверждает один полковой КГБ, там же в интернете. И еще один вопрос. Как вы относитесь к празднованию, вот сейчас будет 12 июня, Дня России?
0: В принципе, я к празднику дня России отношусь как бы положительно. Я, конечно, понимаю, и в моем в моем мировоззрении он, конечно, не занимает сегодня такого места, как занимал занимает там 9 мая. да. Понятно, что для меня это первый праздник, но, кстати, я и к 7 ноября отношусь хорошо. Я считаю, что, в общем-то, может быть, и напрасно мы выбросили этот праздник. Потому что, так сказать, все равно русская революция – это величайшее событие в мировой истории. И оно сыграло колоссальную роль в нашей жизни. И, сказать, мы, видеть в ней только, только дурное, это, мне кажется, неправильно. И, во всяком случае, надо ценить свою историю. Но также, как я много раз говорил, мне непонятно, почему во время парада 9 мая закрывают мавзолей. Мне это непонятно. Это, Мне кажется, это неверно. Можно говорить и разные отношения у людей там, к фигуре Ленина, но однозначно это один из величайших вообще политических деятелей в истории. В принципе, мне кажется, надо с уважением относиться, а тем более, что понятно, что все-таки знаменитые парады 1945 года и ноября 41 года они приходили прямо в люди шли, для людей это было важно. Поэтому, мне кажется, это такие перегибы, которые как бы мне непонятны. Но я в этом смысле, конечно, праздник дня вот в России, он не является в моей жизни каким-то. Но, с другой стороны, я не вижу в этом ничего плохого. С другой стороны, во-первых, кто знает, может быть, вырастет поколение, это это же тоже связано, новое поколение растет, приходит, для них это будет более важно, может быть, он насытится каким-то новым содержанием, это станет частью, частью тоже мировоззрения целых поколений, и плюс к этому вообще лишний раз, мне кажется, праздник, посвященный нашей стране, да я не вижу в этом никакого, ничего плохого. В общем, я бы так сказал, что я его встречаю без фанатизма, но с пониманием. Я думаю, что вполне возможно, что он займет свое место, сказать, вряд ли он когда-то вытеснит 9 мая, но кто знает, может быть, и займет свое очень достойное место. Что касается вашего вопроса по поводу демографии, ну да, это... Я не очень понимаю, чем я тут могу помочь. Я все, что было в моих силах, я сделал. У меня все-таки два сына и дочь. Поэтому я пытался каким-то образом участвовать в этом. Да, это серьезная проблема для России. Это серьезная проблема. И, так сказать, те меры, которые принимаются, видимо, недостаточно для этого. Но мне кажется, здесь, конечно, еще должен быть какой-то внутренний, помимо материальных поощрений. Хотя сегодня, я, я думаю, что еще сегодня, знаете, поскольку мы живем в такой мир потребления, это стало как бы идеологией общества. Все труднее воспитывать детей, потому что, я вспоминаю свое детство, у меня вообще не было игрушек. Ну, просто их не было, практически не было в то время. Какие игрушки? Сейчас сейчас мобильные телефоны, вроде дети требуют Дети требуют больших материальных затрат, если подходить к этому с потребительской точки зрения. И эти затраты, они как бы беспредельны, понимаете? То есть на, 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 надо мобильный телефон, надо новый мобильный, а если их двое, а если трое детей, а надо компьютер, а надо то, а надо пятое, а надо десятое, а надо... Как бы все начинает выливаться вот в эту подсчет той материальной составляющей, которая как бы сопутствует воспитанию детей. Вот Мне кажется, мне кажется, именно это в большой степени, э, но но это идеология. Вот это и есть идеология. Вот она такая и, соответственно, влияет на, на, мне кажется, на рождаемость. Поэтому мне кажется, что надо все-таки какой-то очень важный нравственный, духовный момент привносить вообще в это в решении этой проблемы. Не только, то есть я не отрицаю, что это нужно. Хотя я должен сказать, я вот наблюдаю, ведь во многих странах эта проблема есть. Во Франции, Германии, в Европе практически во всех странах есть проблема. И там материально это поощряют в разы больше, чем в России. И все равно это не помогает. И это не помогает. Все равно там идет все так же, как у нас. Потому что мне кажется, что вот в обществе потребления, и где это декларировано, это это происходит. Не случайно в более архаических обществах, то, что мы называем архаических, там рождаемость растет. Там люди не задумываются, будет у его ребенка телефон или не будет. да, Да ладно. Дети становятся смыслом жизни. Поэтому, мне кажется, без этого мы этот вопрос не решим. Но... С другой стороны, я придерживаюсь мнения, что я думаю, что Бог управляет Россией. Знаменитая фраза фельдмаршала Мениха, как может такая существовать страна, если она не понимает, что она управляется самим Богом. Я думаю, Бог Бог нас каким-то образом вывезет из этой ситуации. Не знаю как, но вывезет. Такие периоды в России были, у нас в стране были. Такие периоды. На самом деле, это миф, что у нас вообще всегда была страна малонаселенная, так сказать, но каким-то образом это, видимо, здесь имеет еще большое значение, что Россия такая страна, которая очень ассимилирует, входит, ассимилирует, люди ассимилируются. Ну вот мой отец был ассимилирован, он же карабахский армянин, чистокровный армянин, он всегда говорил, я по духу, по культуре я русский, он считал себя уже русским. Я думаю, это тоже важный момент, просто этим тоже надо заниматься. но ну вот, ответила на ваш вопрос. Спасибо. Когда вы снимали
1: Курьера, вы чувствовали, что это кино станет культом кино поколений, поколения того? И с последующих поколений?
0: О, нет, не нет. нет. Я, я, я никогда не снимал. Я, честно говоря, вообще вот это вот понятие культово, не культовое, это знаете, это такое, такое даже. Можно сказать, что романы Льва Толстого культовые. Я так не считаю. Как-то для Достоевского, да, что они культовые. Но поэтому я как-то нет. Плюс к этому в то время, кстати, это так и не, этого не было. Вообще в в нашем сознании советских режиссеров этого не было. Как как не было, кстати, многого другого. В нашем сознании, в общем, не имело значения, кстати, все, что для современной режиссуры российской стало, там, Оскар, там, фестивали. Мы, Мы этого не, то есть мы это знали, но это было очень далеко. Я это, для нас было важно, там, всесоюзный фестиваль, да, вот какие-то премии национальные были важны. Но, конечно, еще в чем разница в том, что мы знали, что если я делаю картину, то она вообще-то выходила не только в СССР, она выходила в половине Европы. Причем выходила не так, как там это, где-то там на фестивале, а в прокате шли картины, ну, как Варшава, Берлин, Будапешт, Бухарест. Это же все были наши, наш мир, это Азия вся. То есть ты, ты понимал, что ну, как минимум там, половина мира будет смотреть твою картину. Ну, фигурально половину она выходила. Поэтому вот, вот этот момент, он, конечно, стимулировал. Но сказать, что я думал, что там как-то... Я, я никогда... Я, я думаю, что не надо таких задач составить вообще. Не надо об этом думать. Надо делать кино. Для меня всегда было важно... Поймать это чувство, когда ты вот думаешь, вот это очень важно мне сделать этот фильм, и неважно, что будет потом. Иногда я даже думал, вот сейчас я сделаю эту картину и все, могу ничего не делать. Но я сделаю такой, какой я хочу сделать. Мне кажется, вот это более важное ощущение, чем у тебя станет она культовой или там не станет. Она действительно была и популярной, и в смысле, очень зрительский. 50 миллионов зрителей, даже по советским меркам это было много. Но я как-то не думал об этом.
2: Карен Георгиевич, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, я хотела бы у вас спросить. Сейчас в последнее время появляется очень много фильмов о войне, новых фильмов, которые снимают молодые режиссеры. Фильмы, ну, можно поспорить. И о здесь тихие появились, новая версия, да. И недавно вот ну, много-много, и летчик, и все снимают молодые режиссеры. И часто люди говорят: да, это уже снимают те, которые так далеки от того поколения не знают, есть какие-то ошибки, и в форме, и в чем-то. Скажите, пожалуйста, вы, как человек, который вот и сейчас сам сказали, для вас важен праздник 9 мая, вы человек уже в возрасте, извините, хотели бы вы сами или почему не обращаетесь к этой теме, есть ли у вас в планах снять что-нибудь о войне, и если есть, то о каком, каком произведении?
0: Я три картины сделал во войне. Одну как режиссер, белый тигр.
2: Ну да, ну
3: и я имею в виду, звезда, они же идут одна звезда, за другой, звезда. одна я за был другой. был
0: продюсером, и дорога на Берлин. Я три картины, так что я свой долг выполнил. Ну все, спасибо. Но, нет, я. Вполне возможно, что еще, я я не знаю, сам или я спродюсирую, вполне возможно, что я еще буду иметь какое-то отношение к картине о войне. Но сейчас просто в настоящий момент нет. Я заканчиваю картину, где я написал сценарий, продюсировал. Ее называется «Она Владивосток». И, надеюсь, может, тоже мы ее, когда закончим, покажем здесь. Для вас это, кстати, очень такая... Она, наоборот, современная-современная картина вот про наши дни. Действия происходят в Владивостоке. И очень такие молодые герои как раз поэтому. Скорее, это, можно сказать, молодежная картина. Но, как говорится, мы заканчиваем. Я думаю, что осенью, наверное, уже выйдет она на экраны. И сюда, может быть, привезем к вам тоже. А про войну еще.
1: Карен Георгиевич, здравствуйте. Сергей Туляк. Я вот в продолжение вопроса Ивана хотел бы задать, вот на тот момент вы не понимали, там не думали, что это будет культовый. Ближе в
0: микрофон держите. Вот на тот
1: момент, когда вы снимали, вы говорите, что вы не думали о том, что это будет какой-то легендарный, там культовый, ну какие-то можно разные тезисы приводить к этому фильму. Но все-таки жизнь показала, что фильм очень актуальный. Это как классика. Классика это как то, что актуально всегда, вот на данный момент. Понимаете, что это стало настоящей классикой? Потому что вот я, например, это мой любимый фильм, почему я сюда пришел, и периодически его пересматриваю, потому что актуальна прям каждая сцена. Вы это понимаете, что вы создали такой шедевр классический на, на многие времена, на многие поколения?
0: Ну, как вам сказать? Я, честно говоря, мне кажется, к своему удовольствию думаю про себя, что я несколько пережил свойственное нашей профессии, так сказать, это... Рефлексию, самокопание, и, так сказать, и прямо скажем, тщеславие, я, я понимаю, что кино вообще у него очень короткий век. И в принципе, то, что кино живет, вот допустим, курьер, действительно смотрит до сих пор, и как бы и молодежь смотрит, это уже очень хорошо. Но я понимаю, что это не будет вечно. Так но то, что его и так сказать, картина, которую я снимал, посмотрела. Ну, я думаю миллионов четыреста их посмотрело вообще-то если учитывать прокат советский, телевидение еще советское, потом многие показывают все картину. ну там к сожалению наверное многие из этих зрителей уже и умерли но в принципе, это, конечно, важно для тебя, потому что это значит, что так или иначе ты как-то, ну, как-то частичка твоих мыслей, она передается другим людям, и это как-то влияет на жизнь, поэтому, поэтому это, конечно, это драйв, это адреналин, да, и... Ну, понятно, что это не будет продолжаться вечно, и потом придут новые новые фильмы будут, новые книги будут. Ничего страшного, но... Ну, В общем, это хорошо.
3: Можно я немножечко дополню? Я мама-подростка, и нам задали... На лето как чтение. Громче, а, а еще, а еще... нам задали как э, на лето чтение, да, определенные книги читать. А еще у нас определенные фильмы, которые нужно посмотреть с ребенком. Курьер в том числе.
0: Это правильно. <слушаем> это, это неплохо, да.
2: Здравствуйте, Карен Георгиевич. У меня такой вопрос. Вот когда вы писали повесть «Курьер». Что вас на это вдохновило? И почему вам захотелось осветить именно вот проблему отцов и детей, осветить эту тему, тогда, будучи еще довольно молодым? Почему именно вот такую тему вы захотели тогда затронуть?
0: Во-первых, я никогда не, не писал вот с точки зрения проблемы, осветить. Если ты, мне кажется, начинаешь писать так вот, осветить, я, я вот сейчас напишу книжку или сниму фильм о проблеме отцов и детей, то ничего не получится. Это... Понимаете, о проблемах, это надо статьи писать, да. Мне кажется, что ты пишешь или снимаешь кино о людях, которых ты вдруг увидел, почувствовал, и тебе захотелось сделать про это кино. Я, я думаю, примерно так и писал повесть. Я, кстати, писал ее, я бы сказал, в какой-то степени от безысходности, потому что у меня была первая картина, она называлась «Добряки», но она, в общем не имел никакого успеха да еще кстати цензура порезала в общем такое неудачно меня был и у меня что-то в кино ничего не получалось я еще одну картину начал ее закрыли и как-то не было вот я чувствовал что что-то у меня не, не складывается в кино и в то время у меня даже были мысли что надо мне что-то наверное в другое куда-то уходить Чем другим заняться, не знал, чем другим. И в этот момент что-то просто вот у меня просто вот взял, написал повесть. Просто вот без всякой цели. Абсолютно. Просто мне пришли в голову какой-то герой. Я начал его описывать. Начал и вот получилась повесть. Потом совершенно случайно она тоже без какого-то, как я даже кто-то показал этому. Там, в юности ее опубликовали, опубликовали, и вдруг она оказалась очень успешной тогда, очень. А юность тогда был журнал, ну кто постарше помнит? Это слушайте, было два с половиной миллиона, помню, тираж был, что-то невозможное. Вся страна читала юность. То есть если ты тебя опубликовали в юности, тебя сразу знала вся страна. Я помню, мне тысячи писем пришло вообще. Она очень понравилась людям. Я и не собирался ее снимать но это меня поддержало как-то, морально это меня поддержало, я как-то поддержала, как раз почему-то в том смысле, думаю, дай-ка я все-таки попробую в кино, и я сделал Джаза. то есть потом Джаза, и она, она имела успех, я можешь сказать, вот моя биография началась после Джаза, а потом и сделал «Зимний вечер в Гаграх», а «Курьер» я, кстати, снимал совершенно случайно, потому что... Я, я не хотел снимать вообще эту повесть, ну просто мне сам написал, как-то, как-то нет, у меня не было этого мыслях, ко мне обратился мой товарищ, режиссер, он сейчас, дай бог ему здоровье, жив, работает Андрей Шпайн, тогда был молодой режиссер, он прочитал повесть и говорит, вот ты вроде не собираешься снимать, можно я, я мне она нравится. Я согласился, говорю, пожалуйста, снимай. Он в студии Горького работал. И я говорю, единственное, я работал все время с Александром Бородянским, мой был постоянно соавтор, сценарист Я говорю, поскольку мы с ним друзья, вот возьми Сашу, он, поскольку я ему доверяю. Я даже не хотел писать сценарий. И вот. И они написали сценарий. И на студии Горького не пропустили ему ее. Там вроде герой какой-то не советский, то все вроде как-то это... Ну, ну вроде, в общем, по этом это отклонили за... И мне... Я закончил снимать фильм «Зимний вечер в Гаграх». У меня был такой фильм с Евгением Стегнеевым. И мне Саша говорит, слушай, ну тебе вроде нечего снимать. Сценарий мне написали. Вот сценарий, я твоя повесть. Может, ты попробуешь? Снимешь ее. Я еще я сказал, что ну на студии Горького-то ее зарубили. А почему нам на мосфильме ты думаешь? Это? Он говорит, ну попробуем, сунем, вдруг проскочит. Вот мы сунули на, на «Мосфильме». И у нас ее пропустили. Причем тот же самый сценарий. Но это был... Я думаю, что тут сказал и знаете, что... Это был, по-моему, как раз после первого выступления Горбачева. Вот, когда он стал главой государства, у него было первый, кто постарше помнит. Это было, помню, в апреле. Он выступил. Еще он не объявил перестройку, но чего-то какие-то мотивы уже такого, что надо что-то тут менять, у него прозвучали. А СССР, как и впрочем Россия, наша страна вертикальная. И вся бюрократия, она очень улавливает вот вещи, которые даже не сказаны, Но как бы они флюиды какие-то пошли по воздуху, сказал генсек, и сразу все изменилось, вот я думаю, что вот мы попали, вот Ишпай был до этой речи. И поэтому мы в Госкино закрыли сценарии. А мы пошли уже после речи. И вроде как они подумали, решили, что нет, ну можно пропустить. И вот так она прошла. И хотя меня потом, кстати, вызывали еще на Мосфильме, на Портком вызвали. Потому что Портком читал сценарий. И очень ругали, я помню, что вот герой не тот, и вот вот он не советский совсем, это все искажает наше это, и прочее, прочее, ужасно ругали, но все дело в том, что Портком ничего не решал, вот он не имел власти вот закрыть, я уже был в подготовительном периоде, они поговорили, потом все мы мило разошлись, я их всех знал отлично членов парткома, они, строго говоря, потом и говорили, "Но ну, ты не обиделся? Я нет, я не обиделся. Вот, и ничего, и так я снимал, это была, кстати, первая картина у меня, которая была вообще без каких-то купюр, цензуры, потому что все остальные до этого картины там что-нибудь где-нибудь вырезали. Я не жалуюсь, я не отношусь к режиссерам, которые все время жалуются на советскую власть, мне советская власть очень много дала. Я ей благодарен за все, что она сделала лично для меня. Что она мне дала образование, она мне дала работу, она мне дала известность в конечном счете. И да, она порой делала в отношении меня какие-то вещи, врезала мне сцены из картин. Ничего страшного, я, я в этом не вижу проблемы. Все равно она мне дала гораздо больше, чем, чем там что-то может быть... Там это. Поэтому я никогда камня в сторону советской власти не бросал и не брошу. Но, как говорится, из песни слов не выкинешь. У советской власти тоже были дурости, конечно, хватало, прямо скажем. Тут уже у советской власти она сама много сделала для того, чтобы исчезнуть, я считаю. Но я в этом участие не принимал и не, не, не хочу, тем более сейчас, принимать. Поэтому я не жалуюсь. Я просто говорю, что все-таки в других всех фильмах у меня чего-нибудь довырезали. И прямо скажем, вырезали по какой-то порой глупости. У меня в жазе была сцена, где там комиссия спрашивает героев, в каком году родился Карл Маркс. Герой отвечает, и председатель комиссии говорит, ну вот, им можно разрешить выступать. Это такой был как бы несколько, с подковыркой, ни в какой-то. Нет, уберите Карла Маркса и все. Ну вот уберите. Я говорю, а что здесь такого? Там же ничего обидного для Карла Маркса нет. Нету, убрать это. В результате мы придумали... Кстати, она вызывала смех все равно в зале, потому что глупость комиссии была очевидна, даже еще больше. в результате они сделали хуже, потому что в принципе это... Государственной комиссии выглядела полнейшими идиотами. Потому что Карл Маркс было понятно, а это уже полный идиотизм. Потому что герой, герой спрашивают, в каком году было восстание Спартака? Он отвечает, в 1973 году до нашей эры. И комиссия говорит, ну, можно разрешить им выступать в этом. Ну, то есть они просто полные идиоты выглядели. То есть они, на мой взгляд, эта цензура привела к прямо обратному результату. Там, тем не менее, вот были такие вещи. О чем мы говорили-то, я подзабыл что-то. Я... Ну да, короче, вот так вот я стал снимать курьеры. В принципе... Если бы Ишпаева утвердили его в ГОСКе тогда, на студии Горько он бы снимал картину. Но в кино вообще, как и в жизни, ведь очень много случайностей. Это стечение обстоятельств. Другое дело, что, видимо, все-таки там есть какая-то сила, которая это все эти случайности как-то... Ну, я в это верю, во всяком случае. Она как-то их как надо делает, эти случайности. Все равно это, конечно, очень много Зависит от каких-то вещей порой. В моей жизни было очень много вещей абсолютно, которые были судьбоносные, но совершенно случайно вроде бы произошли.
1: Каран спасибо вам за ваши фильмы, за военные. Вопрос такой. Что вас подвигло к съемкам фильма убийца Потому
2: что, ну, мне кажется, он прям как-то выделяется из вашего ряда фильмов.
0: Это же, это был как раз уже там восемьдесят й год. В отличие, когда делался «Курьер» фильм, это было начало, уже 89 это был расцвет перестройки, и, соответственно, конечно, очень много появлялось вещей в печати, которые раньше были закрыты. Я прочитал в журнале, я помню, «Родина», Очерк Гелия Рябов, такой был Гелий Рябов, не помню его отчество, к сожалению. Но он был известный сценарист, он, между прочим, рожденный на революции, известный сериал был, вот он был автор. И он был, кстати, советник Щелокова, министр внутренних дел. Какая там связь была, я не знаю. Короче говоря, вот он написал очень хороший очерк как раз о расстреле Николая I, его семьи. Это был, конечно, такой фурор, потому что эта тема была в советское время закрыта. Ну, просто так закрыто, как вообще ничто другое. Про это не говорилось, это было абсолютно табу. И меня эта история, я, конечно, ее знал, но она очень, надо сказать, очень хороший очередь. Очень был эмоциональный, очень интересный, и очень, очень много информации в нем было, которой вообще мы не знали. А он как выяснилось, я потом с ним встречался и, и даже начинал работать, он был фанатом этой темы. Он занимался и в советское время, и, собственно, он был первым, кто раскопал. Собственно, он был первым. Как это произошло, для меня до сих пор загадка, как это в советское время, потому что это было, по-моему, где-то в 70-е годы. Они они нашли это место, они раскопали, они нашли останки и закопали. Но я думаю, что, учитывая, что он был как-то связан с Щелком, я, я не верю, что он мог это сделать как любитель. В советское время это, это невозможно. Значит, что там было за этим, почему решили и кто дал команду, и как это было, не знаю. Но он был очень действительно такой... и Я с ним встретился и предложил давайте попробуем, может быть, это уже тема, написать сценарий. Он начал, он написал сценарий, но мне сценарий не понравился, потому что он написал такой, такой исторический... Он, кстати, потом сам сделал этот фильм, такой исторический фильм. И, на мой взгляд... Он был монархист, и это тоже как бы окрашивает всю историю. Потому что когда ты слишком идеологически в одну сторону, то это, конечно, придает. Потому что, на мой взгляд, Николай II был, что, как, как принято говорить, очень сложной фигурой. Но это не исключает того, что это была одна из величайших драм вообще его расстрела. И мы тогда начали писать с Бородянским свой сценарий, поскольку мы долго не могли нащупать. Потому что все время этот исторический вот это вот начиналось. Вот царь пришел, царица, это, костюмы. Вот это все как-то мешало всей этой истории. И нам помогло, что мы вот тоже случайность. Мы до этого должны были делать фильм «Палата номер шесть" для итальянцев. И даже начали уже его делать. Главной роли Марчелла Мастроя, должен был играть. И мы написали сценарий для них. Но для того, чтобы написать, мы объездили массу дурдомов. Вот в Москве и по России мы ездили. Очень, очень много материала собрали. Ну, сумасшедшие дома, короче говоря. Мы приезжали, собирали материал, записывали. У нас были кипы просто материала. Даже мы хотели понять вообще всю эту связанную историю шизофрении, что действительно очень интересно. Но это отдельная история. Короче говоря, этот проект не состоялся у нас с итальянцами, потому что мы тогда придумали, мы перенесли все в наше время. Я, кстати, потом снял палату номер 6. Есть у меня такая картина уже не так давно. Ну, а итальянцы хотели более классический вариант. Короче говоря, мы разошлись с друзьями, зато подружился я и познакомился с Марчеллом Астрояне, который оставил в моей жизни просто необыкновенный след. Вот, Короче говоря, у нас был этот материал, палата номер шесть. И вот из этого материала вырос цареубийца, на самом деле. Потому что тогда родилась идея, что это должно быть в, двум, в, двух, в двух временах, в сегодняшнем дне и в прошлом, и что это должно происходить в психиатрической лечебницы, это все родилось из этого, вот из этой истории. Мне кажется, что это, это принципиально изменило, потому что это позволило нам, как говорится, путешествовать во времени, не, не такой линейной дерматургии заниматься. Вот сегодня там такое-то число, завтра такое-то, сегодня первое, завтра второе. А ты мог благодаря этому переноситься в разное время из одной эпохи в другую и в те моменты, которые нам были нужны по по этому. Ну вот так как-то это было. Потом там Макдаул появился иностранный актер этот. Я всегда говорю, что вот если бы я сейчас эту картину. Ну, в принципе, это такой бессмысленный разговор, поэтому я свою картины никогда не пересматриваю. В общем, это всегда ты что-то хочешь поменять. Если говорить о цырюбице, я бы ничего не менял, но Единственное, чтобы я добавил, что мне кажется, для этой драматической истории вообще с Николаем II, вообще с Романовым очень важно. И в, именно в этой драматургии это было возможно. Потому что в ней, в ней есть сцена, кстати, в «Цареубийца» и «Убийство Александров то, то есть там во времени можно было. Я бы ввел еще, в общем, сцену. Дело все в том, что драма Романовых, ведь она при «Превошествие на престол Михаила Романова» был... Убит ребенок был э, сын Марина Мнишек, повешен на воротах Кремля. И вот, мне кажется, для полноты вообще-то всей драмы, не для того, чтобы осудить, а для того, чтобы понимать вообще удивительную мистическую судьбу этой семьи, вообще эта сцена должна была бы быть. Потом думаешь, что надо было так сделать, так сделать. Поэтому лучше не смотреть большое. картину свою. Да, пожалуйста.
3: Карин Георгиевич, у меня вопрос: то есть, когда фильм Курьер вышел на экраны, он ну, был на ура встречен зрителям. А сейчас, ну, на мой взгляд, наверное, в меньшей степени то есть, зритель готов смотреть серьезное кино, если есть, больше желающих нарейти на игровой, типа аватар, ну, то есть прийти, отдохнуть, расслабиться и. Ну, ни о чем не думать, то есть злободневные фильмы, наверное, меньше желающих смотреть. Вот как вот это изменение зрительских предпочтений, наверное, сказывается на вашей работе? То есть это сложнее подбирать новые, искать новые формы? То есть какие дальнейшие ваши планы, наверное, на... Ну, то есть, какие вы сейчас фильмы снимаете, какие вы планируете? Спасибо. Я не,
0: по, не вполне понял ваш Вопрос, вопрос а
3: как влияет изменение зрительских предпочтений. Зрителя? Да, зрителя на работу вас как режиссера, и как вы это вот учитываете, наверное, в своей работе. То есть сложнее вам искать новые формы, чтобы ну, доносить до зрителя сложные темы, важные, актуальные, злободневные? Вот с этим связан вопрос.
0: Но я думаю, я понимаю ваш вопрос, я не знаю, я как-то, я я бы сказал, что я, наверное, снимаю кино для какого-то зрителя, который вот, ну а как, наверное, все так делают, который который тебя понимает, которому ты интересен, который, да, наверное, так это, поэтому я как-то для меня, а такой зритель всегда есть. Ну, я, я, я не в обиде, есть зрители, которые там не близко то, что я делаю, не понимаю, неинтересно ему. Ну, ну, такое-то, знаете, как, наверное, все, всегда был там Есенин на Маяковский, ну, разные поэты. Но ну, есть люди, которые... Я люблю Есенина, я не поклонник Маяковского, но я понимаю, что он великий поэт, но мне не мой абсолютно. Ну, и ну, хорошо. Поэтому я как-то не, не об этом, честно говоря, не, не очень задумываюсь. Я я думаю, что что важно, если я снимаю кино, я пытаюсь сделать это искренне. Я думаю, это важно. То есть я пытаюсь сделать это честно. Ну, все может быть, оно, кстати, может и не получиться. Кино — это же такое дело, слушайте. Ты никогда не знаешь до конца, получится, не получится. Это может не попасть. Бывает, слушайте, бывает хорошее кино, а вот не попадает. Вот сегодня не попадает. Кстати, вот вы говорите там «Курьер». У «Курьера» судьба хорошая, потому что он попал точно. Я вас уверяю, если бы он там вышел на три года раньше, он, может быть, и не попал бы. Или, может быть, через... На три года позже тоже можете. Он попал именно в тот момент, когда вот надо было попасть. Ему в этом смысле просто повезло этой картине. Потому что она попала именно в это. И, кстати, этот шлейф вроде, говорит, да, его смотрят до сих пор, но это вот как-то ощущение того, что он было попадание, это остается до сих пор. Это вот такая судьба. Бывают картины, отличные картины, которые ты... Смотришь, вот она это, но ну, вот она не по, вот вот ее бы чуть раньше или чуть позже бы она. А бывают, которые догоняют. Ну, мне кажется, так совсем и с, и, с, и с произведениями тоже, если разобраться там. Ну, по большому счету Достоевский там, допустим. Ну что вообще уж такой массовый писатель? Да нет же. Ну понятно что его. Но весь вопрос в том что его читают в конечном счете те, которые влияют на судьбы всех остальных. Вот те, кто читает Достоевского, они и влияют на тех, кто не читает его. Вот в чем разница-то. Понимаете? А может еще маленький
3: маленький вопрос? Есть ли у вас... Поэтому
0: я всегда говорю прежде всего своим детям, читайте. Надо читать книги, надо напрягаться, потому что все равно те, кто читает книги, они всегда выигрывают, они все равно, у них есть преимущество, и это, в этом есть, вот видите, я им так практически ставлю, что не, не просто удовольствие получить, а что в результате это повышает ваши шансы выигрывать и влиять в том числе на жизнь тех, кто не читает книги. Так что вот мой вам совет читайте книги, кто не читает, а у кого есть дети, вот вы так формулируете им вопрос, что они, глядишь, задумаются.
3: Можно еще маленький вопрос: есть ли у вас ну, в фильме «Курьер» особо любимые сцены? ну, не знаю, по разным причинам, они, может быть, сложно давались или очень удачно их актеры исполнили. То есть вот такие какие-то моменты, которые вам особо дороги в этом фильме. Сцены? В моих фильмах? Нет, вот в в
0: фильме «Курьер». Ну да, там есть неплохие сцены. Но нет, я я на такие вопросы, в этом смысле, я, я же опытный. Как вот мне девушка сказала, вы же уже пожилой. Так что я уже, знаете, это... Я вот как есть вопрос еще, какие из своих фильмов вам нравятся? Я всегда думаю, зачем же я буду вам говорить это, Значит, вроде все остальные мне не нравятся, так что нет. Вы сами для себя решаете, какие сцены вам нравятся и какие фильмы нравятся. И, так сказать, я думаю, что это лучше самим делать. Я вам подсказывать этого не буду. Но у меня есть действительно... Кстати... Филини, который на меня оказал очень большое влияние, я был всегда и остаюсь его большим поклонником, он сказал: если в фильме четыре хорошие сцены это хороший фильм. Это правильно. Это правильно. Во-первых, правильно, почему? Потому что в фильме не могут быть все сцены хорошие. Так просто не может быть. Просто потому что даже такой фильм и не нужен. Во-вторых, на самом деле, когда вы если вы посмотрите вот так внимательно, даже фильм, который вам нравится. Порой бывает фильм нравится, и ты вдруг понимаешь, а там нету ни одной хорошей сцены. Хорошую сцену снять очень трудно. По-настоящему хорошую сцену. Вот сцену, в которой был бы образ, в которой был бы характер, в которой была бы какая-то суть. И это действительно, я думаю, что он правильно, абсолютно, если четыре хороших фильмов, сцена — это великолепный фильм. Этого достаточно. И вы по-настоящему я после того как он вот я вычитал это я стал смотреть с этой точки зрения я ни в одном фильме в который мне нравился в том числе и фильмы фелини не насчитал больше четырех хороших сцен действительно думаю ну действительно вот начинаешь когда разбираешь друг да нет вот вот и вот и вот, вот, вот это мне кажется поэтому я скорее когда вспоминаю там если свои фильмы я скорее я думаю что вот у меня в каких-то фильмах есть хорошие сцены, каких-то есть, там сцены, которые я считаю, что мне удались.